0: Primero vamos a explicar el tema de las tarjetas. El compañero vino ahí con, con las cartulinas. Este, pero eh, pueden ser en hojas, de, en hojas comunes de, de papel. Nosotros trabajamos una cantidad de temas teóricos... Que para ustedes, este, por ejemplo, tema y dato, redundancia y todo eso... Son temas de, de primero, ¿verdad? Que son un repaso en las primeras clases. Entonces cuando me dicen que voy por la tarea 12 o la tarea 13... Eh, en realidad tenían que ir por la 33 y haber empezado ya los, los proyectos, ¿verdad? Como mínimo. Las clases chiquilines eran 90 clases que había a principio de año. Eh, yo llegué a subir a, a CREA este 40 y pico, 44. Ahora son 33 clases, ¿verdad? De las cuales las 10 primeras son de repaso de cosas de primero y las 20 y pico, segun, eh, las segundas son temas nuevos de segundo. ¿Está entonces, si vos vas por la 13 o por la 14 o por la 15, como que estás en repaso recién. ¿Está? Sí, pero ya terminó el año. Ya tendrías que estar eh, realizando el proyecto, entregando el proyecto y haciendo un oral a partir de tu proyecto de lectura y de escritura. No, no. Eso tenemos hasta febrero porque ustedes no han cumplido. Pero si hubieran cumplido, ¿verdad? Ya estaríamos cerrando el año. Claro que hay tiempos En la vida lo, lo, lo único que te va a quitar el tiempo es la muerte ¿Verdad? En la vida Mientras no venga la muerte Siempre hay oportunidad Entonces en ese sentido Todas las puertas están abiertas Pero hay que aprovechar las oportunidades ¿Verdad? Hay oportunidades Hay momentos en que la, la, la ocasión es la, la, la adecuada Bueno Las tarjetas Entonces Con los temas de primero Por ejemplo este, Tú haces una tarjeta ¿Qué es el tema? ¿Verdad? El tamaño ideal de las tarjetas es este. Esa cartulina capaz que la pueda hacer más chica. Pero si la haces la mitad de una hoja de cuaderno, de cuaderno de formato chico, ¿verdad? Divides la hoja a la mitad y te salen dos tarjetas. Entonces, en una tarjeta pones una pregunta acá, por ejemplo, ¿qué es el tema, ¿verdad? Y del otro lado de la hoja escribes la respuesta. El tema es de lo que se habla. ¿Verdad? Otra pregunta puede ser, eh, ¿qué son los datos? La información que se da sobre el tema. Otra pregunta puede ser, ¿qué son las redundancias? Son re distintas repeticiones de los temas, ¿verdad? La mayoría de las preguntas más obvias están en el TikTok. Entran al TikTok, ahí tienen otra red, ¿verdad? Donde están todos los temas teóricos en clases de un minuto. ¿Sí? Eh, y después empezamos con los temas de segundo, ¿verdad? Con los temas de segundo es, por ejemplo, ¿qué, qué, es, qué, qué, qué es la noción, qué es la ejemplificación, qué es la caracterización, ¿verdad? Que son distintas estrategias que utilizamos nosotros en la clase para organizar la información, ¿sí? Antes de la producción de texto. Cuando investigamos un tema, vamos leyendo distintas fuentes para este, distintos, distintos, distintos recursos que, que nos dan información... ...para eh, aprender sobre ese tema que estamos investigando. Bueno, tanto la, la noción como la ejemplificación... ...como la caracterización, como la subdivisión... ...son distintos Entonces, cada uno de esos conceptos teóricos... ...nosotros tenemos que organizarlo en estas tarjetas. ¿Está? Pero para eso tenemos que entenderlo bien. Para eso tenemos que ir a la clase teórica... ...tenemos que ir al TikTok... Tenemos que mirar los videos que hay sobre ese tema, tenemos que venir a la clase a preguntar. Eh, yo ya lo expliqué en muchas clases acá, cuando hago los, la, la, las cartografías de preguntas, voy utilizando noción, ejemplo, bla, 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 Todas esas cartografías, toda esa cartografía de preguntas sobre distintos temas, ¿verdad? El otro día, este, un compañero que, que es argentino, este, extranjeros, no es el único extranjero en esta clase, no hay más. Marcos de Argentina. Este, hay, este está? Está, no me acuerdo. Este, tenía noción que había eh, Marcos argentino. Entonces, como hay tantos problemas en su país, este, él está interesado en, en investigar el concepto de crisis, ¿verdad? Está muy motivado con eso y, y, y tuvimos una charla bastante profunda. en La clase es una de las que subí a, 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 con él. Es una de las que subí a YouTube y subí el pizarrón. Después, este, Lucas está interesado con el tema de, de las abejas, ¿verdad? Entonces, también hicimos una cartografía. Eh, Mateo está con el tema de las ciudades en ruinas, ¿verdad? Que, este, que no, eh, después hay un compañero, este, otro compañero que ya me envió las tareas, ¿verdad? Y, y otros que no me han enviado nada. A pesar de haber hecho... Contigo hicimos el tema de los terremotos, ¿verdad? Ya hicimos la cartografía. Entonces, cada una de esas preguntas se basa sobre, este, sobre una función de la cartografía. Pero para eso hay que teóricamente. Entonces... Eh, hay que hacer una tarjeta sobre cada uno de esos conceptos teóricos, ¿verdad? Podés empezar para acostumbrarte a hacer sobre temas del año pasado. Están en las clases que tú estás haciendo ahora, ¿verdad? Las primeras de la, de la 1 a la 10 son clases de repaso. ¿Ah? Son clases de repaso. El tema, los datos, las redundancias, bla, bla, bla. Todas esas cuestiones. Eh, y después van a hacer otras tarjetas que van a ser tarjetas del proyecto. En las tarjetas del proyecto tú vas a organizar las, la información que estás buscando sobre, eh, sobre tu proyecto. Cuando hacemos la cartografía de preguntas, esas preguntas actúan como disparadores de nuestra, de, de nuestra investigación. ¿Verdad? ¿Pero, Pero... las cartas la carta no son el proyecto? ¡No! ¿Cómo van a ser las cartas? Tú vas a hacer un proyecto de lectura y de escritura. O sea que vas a leer... O también puedes entrevistar a personas, o puedes investigar por tu cuenta, ¿verdad? Hay muchas fuentes, muchas formas de adquirir información. ¿Verdad? Pero esa información, ya sea de un libro, proyecto, de una página, es que el proyecto al final es la producción de un texto. Esto es idioma español. Eh, yo no les pido, les pido. ahora lo único que estoy pidiendo son las tarjetas, y, de, y si no fotos de, de las cosas que ustedes hacen en el cuaderno y obviamente el proyecto. ¿Ah? Eh, van a hacer las tarjetas también sobre el ¿será por ese calor que tengo sed? Que ¿si ¿Sí, no? cuando yo me escucho en las grabaciones me di cuenta que me he demasiado pero es lo que hay ya me acostumbré a este edad no voy a cambiar este que uso la voz muy fuerte Claro, este, sí, porque me doy cuenta que cuando estoy grabando en mi casa hablo mucho más tranquilo y cuando estoy en clase eh, uso una voz como más, más, más forzada, de tipo gritar. Eh, Será porque estoy en una clase y... Yo sé? Claro, y aparte acostumbrado a estar con más niños que hacen ruido en general, te acostumbras a gritar. Una vez fui, vino una clase, una, no era fonoaudióloga, capaz que sí, no me acuerdo, pero era una profesora que enseñaba a hablar, yo fui a, cuando era curí como ustedes, tomé clases de teatro y aprendí bastante de esa época, este, pero ahora hace unos años vino y nos decía que, que los profesores este, nos destruimos la voz porque estamos, y he escuchado también a técnicos, gente que, 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 profesores de canto, que el forzar la voz, el estar empujando, que ellos dicen, no, no empujes la voz porque este, con los años eso no se vuelve más fuerte, sino que todo lo contrario se debilita. Muchos cantantes pierden la voz por estarla, cuando son jóvenes, la forzando. Ah, pero yo no sé cantar, así que me da igual. Este, sí, este, pero está de más cantar. Es muy de experiencia este, escuchar el que canta muy bien, es, debe ser de experiencias más lindas de la vida. Eh, y cantar uno mismo, este, ser uno mismo el que está cantando debe ser mejor todavía. Este, pero ya con, con escuchar alcanza. O saber escuchar a un buen músico, saber escuchar a un buen músico, con eso ya es suficiente. Eh, entonces van a hacer también con la información, a partir de, 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 esas, de esas preguntas, ¿verdad? van a investigar esa información, les va a despertar más preguntas, ¿verdad? y tanto las preguntas disparadoras de la cartografía como las preguntas que vayan surgiendo sobre la información, también las van a organizar en tarjetas, en fichas de memoria. Entonces también ponen la pregunta de un lado y la información del otro. La diferencia es que acá, además de la pregunta y la información, van a poner también la fuente. Van a poner también la fuente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? De, de dónde lo sacaste, ¿verdad? Las la fuentes son los metadatos del recurso. El recurso es un libro, una página, una persona que entrevistaste, una investigación que hiciste. ¿verdad? El recurso es lo que te da información. Y los datos de la fuente son es, es todo lo que me ayude a encontrar, a organizar, a clasificar esas, es las fuentes, ¿verdad? Si es una página, eh, si es un libro, eh, quién es el autor, en qué momento se publicó, bla, 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 bla. Esa información la repito en todas las clases. Si van al pie en el blog, en todas las clases está repetida. ¿Tú ibas a decir algo? Bueno, que, que también se que... Cómo? El día que fue publicado ¿es Ahí está, seguro Todos esos son metadatos de la fuente ¿Sí? La diferencia entre dato y metadato Es que metadato eh, Dato es eh, la información que me da Ese recurso Y metadato son los datos de la fuente ¿Verdad? Quién es el autor, en qué momento fue publicado Como tú dices y demás Y todas estas tarjetas yo las tengo que tener eh, Traerlas a la clase ¿Verdad? Y en función de estas tarjetas ¿Sí? En función de esas tarjetas Es que yo les tomo el oral Y después que entreguen el proyecto ¿Verdad? Van a hacer una defensa de ese proyecto Basándose en estas tarjetas O sea que Ustedes ya saben Lo que yo les voy a preguntar en el oral O sea, sobre el proyecto Vamos a poner eh, preguntas y, y tú vas a preguntar sobre eso. Yo no pongo preguntas ¿Verdad? Tú ya las hiciste en tus tarjetas Vienes con las tarjetas ah, Me las das ¿Verdad? En, en, en Spotify hay muchas entrevistas de estudiantes, hay como cuatro o cinco, ¿verdad? De que ya, les, ya se les he hecho, ellos vienen con las tarjetas, me las dan y las pueden escuchar ahí, ¿verdad? Eh, yo nunca uso, no consumo mucha internet en el celular, entonces, este, pero las veces que he hecho he visto que la, las, las aplicaciones de celular son mucho más pobres que las aplicaciones de computadora. En la computadora los, los videos y en Spotify los videos los puedes pasar más rápido. Tienen menos, menos cosas para hacer, ¿verdad? Este, por ejemplo, pasarlo más rápido, yo no, no me he fijado mucho porque tampoco me interesa, ¿verdad? A veces me interesa para saber, cuando yo quiero explicarle algo a ustedes, cómo mandar un correo. Ahora, yo aprendí ahora, 2020, a mandar un correo por celular, porque nunca había tenido celular, entonces quería explicarles a ustedes que no saben cómo mandar, entonces tengo que aprender yo. Entonces, cuando tengo esa motivación, me pongo me fijo. Pero si no, no este, como no, el celular se lo uso para esto nada más, ¿verdad? este, No... Eh, en Spotify y en YouTube en la computadora ustedes tienen para pasarlo más rápido entonces no tenés que escuchar una, una clase de una hora o de 30 minutos o de 20 minutos o lo que sea en tiempo real ¿verdad? la podés pasar mucho más rápido ¿verdad? Este, y las partes que te interesen a la velocidad que quieras y para adelante y para atrás ¿verdad? y si te interesa una parte está ahí parás, bajás la velocidad y lo escuchás atentamente eh, vos venís con las tarjetas ¿Verdad? Y yo te tomo un oral en función de lo que hay en tus tarjetas. ¿Se entiende? Este, bueno la pregunta me a acordar de esto. Las tarjetas le tienen que poner acá un colorcito: rojo, amarillo y verde. Rojo para los temas que les, ustedes consideran que son más difíciles para ustedes, una autoevaluación del tema. Amarillo para los temas que dominan más o menos bien y verde para los que tienen completamente si dominado. ¿Eh? En, en mi experiencia hasta ahora, yo les advierto. En mi experiencia hasta ahora, son pocos los estudiantes que se hacen una autoevaluación verdadera y en realidad ponen cualquier cosa en cualquier color, ¿verdad? Cualquier cosa en cualquier color. Y he encontrado gente que me pone, hay muchos errores, ¿verdad? Porque estos son, yo ap apuesto más bien a, a que uno este, eh, se haga. La palabra crítica. ¿Verdad? Quiere decir cuando uno se revisa sus propios fundamentos. ¿Verdad? Revisarse a uno mismo quiere decir crítica, no, no es del otro. ¿Verdad? Cuando es del otro es dialéctica. Dialéctica, dialéctica, ¿verdad? O diálogo, de dialogar. Enfrentar al otro, eh, señalar los errores del otro, es una actitud dialéctica, de enfrentamiento. ¿Verdad? Que Es, una, es muy positivo eso, no es negativo porque. Eh, yo no estoy muy de acuerdo con eso de crítica constructiva. Crítica es hacia uno, ¿verdad? Dialéctica es hacia el otro. Si vos eh, te revisás continuamente en, tus, en los fundamentos de lo que tú estás diciendo, ¿verdad? Te vas a dar cuenta que tus fundamentos son sólidos. Porque cuando encuentras algo que está que es erróneo, lo, 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 lo descartas, ¿verdad? Buscas tener fundamentos sólidos para las cosas que estás diciendo y para lo que estás haciendo. Y en, la, en el dialéctico es el enfrentamiento hacia el otro, ¿verdad? Cuando buscas el error en el otro. sí ¿Tiene que ser 20 cartas entre las dos puntas o 20 por cada una? Déjame terminar con esto. Eh, ustedes háganse una autoevaluación -evalu correcta de cuáles son los temas más complicados, los intermedios y los más fáciles, ¿verdad? Este, y se supone que con el paso del tiempo los, los, los más complicados van a ir pasando a intermedios y a fáciles porque lo vas comprendiendo mejor. ¿Sí? Okay. Este y también que las, pa las palabras que ustedes ponen acá, la información que ustedes ponen acá, sean con palabras que ustedes entienden bien. ¿Sí? ¿Cuál era la pregunta que pues, estaba relacionada con esto que, te, que te hiciste? Sí, si, si hay que hacer eh, tarjetas, Ah, diez, eh, está diez, bien. bien. Eh, tiene que ser una cantidad razonable. ¿Tipo cuánto pino? No, yo no te voy a poner. Eh, es es eh, parte de uno, ¿verdad? Fíjate que. En temas ya tenés una, datos ya tenés otro. ¿Qué es la redundancia? Tenés tres. ¿Verdad? Distintos tipos de redundancia tenés cuatro. Ya con eso que es de repaso de primero, tenés casi diez tarjetas. ¿tá? ¿Y la cartografía? Son por lo menos diez, doce, quince tarjetas. O sea, que vos no podés venir con menos de veinte tarjetas de temas teóricos. Tranquilamente. ¿Verdad? Y los temas de proyecto dependen ya de ti. La cartografía yo estaba pensando ahora cuando tú me, me, me preguntaste qué era que había que hacer en el proyecto. Creo que ya lo hicimos. En, en Internet, ¿verdad? En Spotify y en YouTube van a encontrar eh, clases que dicen cronograma y eh, plan de acción y cronograma. ¿Verdad? Ahí se habla del proyecto. Eh, tarjetas de memoria. ¿eh? En varias clases. En esta clase podemos hacer una ahora mismo. ¿Se entendió esto de las tarjetas? Bueno. Estamos con profe. Sí. no, no, no. Que iba a ser el que iba a irte no de nosotros. Nosotros vivimos en una época yo hace muchos años que no entraba en las redes sociales, entonces ahora a raíz de que me compré el celular, empecé a entrar en Twitter, por ejemplo que es una red, eh, Pero también porque Iba a las redes sociales para poner material eh, Para ustedes, para ver cuál es la red social eh, que, 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 más, que es más rentable Para poner material de idioma español Entonces este, Blogger la tengo desde el 2005 Y ¿Cómo? estaba estaba sin escribir En el 2015 Este el desde el 2005? ¿Eh? Porque fue cuando estaba estudiando para profesor, recién me estaba por recibir ya, entonces empecé a poner a subir cosas, creo que nos pidieron cuando estábamos estudiando de para profesor, que eh, abríamos un, una página de internet este, en internet sobre temas de, de nuestra materia, de lo que enseñábamos, y tal, y después lo seguí. Este... De entrar a, a, a internet, me he dado cuenta que la gente eh, habla y dice, y, 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 y hasta se enoja y discute, de temas. De, eh, yo, le, le, la metáfora que se me ocurre, ¿viste el pororó, has hecho pororó alguna vez en tu casa? Ma, maíz de picopa, has hecho maíz de picopa, maíz de pororó, el que explota? Te lo pones con un poco de manteca, un poco de aceite, un poco de sal y explota. ¿Hay máquinas en la calle que hacen eso? Sí, sí, Bueno. Este. Ta, si, también la en bolsa, pero el, el de bolsa tiene, eh, ya está hecho hace muchos días, ¿verdad? Y cuando agarra humedad se pone blando. No, mejor comerlo recién hecho. Este. Eso. Que la, la gente eh, tiene, eh, como las ideas son para ellos como el porero explotando en la cabeza, y la gente habla sin fundamento. O sea, cuando vos hablas sin ningún fundamento de lo que estás diciendo, ¿verdad? Sin una investigación y sin, y sin una crítica de lo, de, de lo que tú estás diciendo, no estás habilitado para opinar, para, para pensar, para, para, para comunicarte. No estás habilitado porque vas a decir cualquier golazo, simplemente porque las palabras salgan de tu boca, ¿Verdad? Yo siempre, en la clase, por ejemplo, de compañero que estaba hablando sobre el tema argentino, yo digo, mirá que estoy volaseando, o sea, sobre las abejas, porque yo no sé nada de todos estos temas. Simplemente estoy haciendo preguntas. Estoy hablando sin fundamento. Bueno, pero yo estoy diciendo, mirá que lo que yo estoy diciendo puede ser un bolazo, porque estoy hablando sin fundamento, sin estudio del de tema. Pero la gente habla convencida de que su opinión tiene valor simplemente porque lo dicen. Porque ellos lo consideran... Pero porque sí, sin un fundamento. Y fundamentar cualquier cosa lleva mucho trabajo, ¿verdad? Que la gente no está dispuesta a tomárselo. Entonces, la opinión no tiene valor. ¿Sabes lo que es la opinión? Es un punto de vista que no conoce la verdad. Porque cuando tú conoces la verdad, por ejemplo, que la molécula de agua es H2O, dos este, átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, ya está. No hay opinión válida sobre eso. Puede venir un científico con determinada investigación científica y prueba, un científico generalmente, un grupo de científicos a cuestionar eso y llevar la ciencia a un nuevo nivel. Pero eso no se basa en opiniones, se basa en una crítica de la ciencia antigua para generar nuevo conocimiento. No, no, sí, sí, pero digo que si tú decís que el científico da información, o sea, que luego... El científico crea información, crea conocimiento. Pero entonces no se no es una opinión. Los científicos no tienen opiniones. ¿verdad? Los, los científicos no lo tienen eh, teorías. Una teoría científica es una verdad provisoria que siempre se está revisando no y se, se está sustitu sustituyendo por, por nuevo conocimiento. No sería Hasta llegar al, al, al Nunca se llega. Porque siempre eh, la ciencia va avanzando. O sea, eh, la, la ciencia busca... No, lo, no. lo primero que hace... Lo primero que hace un científico es... El se, se resuelve provisionalmente, se resuelve por el momento. Pero todas las teorías científicas tienen muchos problemas. Y esos problemas, la solución de esos problemas es lo que lleva a avanzar. Pero la solución de un problema te lleva a nuevos problemas, ¿verdad? Y la solución de esos nuevos problemas a otros problemas. Y así vas avanzando. Antes de una teoría está la hipótesis. ¿Vos tenés una hipótesis? Una hipótesis que es lo más parecido a una opinión, ¿verdad? Una hipótesis es una verdad que todavía no tiene suficiente fundamento para ser considerada una teoría. Entonces, hay que desarrollar todo un procedimiento, ¿verdad?, para encontrar el fundamento para que esa hipótesis se transforme en teoría. Pero las teorías no son verdades para siempre, Siempre están sujetos. Lo, 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 lo que quiere más un científico o un filósofo es que lo refuten. Él es el que primero busca re, eh, probar que lo que él dice es equivocado. Esa es la actitud crítica. Yo mismo quiero probar que lo que estoy diciendo no es correcto. Entonces busco atacar eh, mi propia teoría desde todos los ángulos. Busco destruirla. Claro, lo que resiste es lo que tiene que ser verdad. Hasta que llega alguien que logra destruir esa teoría y proponer una nueva. Y esa también va a ser destruida Y otra nueva Y esa también es destruida Y otra nueva un... No, pero nunca para eso Eso nunca para No, nunca para Por eso eh, hasta, hasta hace 500 años Había unas pocas personas en el mundo Que podían saber todo lo que se sabía en la humanidad Hay, hay gente que estudia eso ¿Quiénes fueron los últimos que sabían todo? De, hace, eso hace 500 años Pero después de ese tiempo ¿Verdad? Eh, ya no hay personas que pueden saber todo. Entonces, eh, el saber siempre es colectivo. Entre toda la comunidad estamos construyendo conocimiento. Cuando digo que sabían todo, me refiero a todo lo que sabía la humanidad. Hasta, mismo, hasta ese momento hubo gente que, que, que se puede decir que sabían todo. ¿Verdad? que sabían todo lo que sabía de matemática, que sabían todo lo que sabía de química, que sabían todo lo que sabía de física. En el Renacimiento había algunas personas que eran así, pero a, a medida que la ciencia y el conocimiento se empezó a desarrollar, ya es imposible, es imposible. Eh, yo mismo ya no, 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 o sea, yo no retengo la información en mi cabeza. Hoy me preguntaban, ¿hasta cuándo va esta clase? Eh, en la, en, la, en la, con primero, y le digo a la chiquilina, yo no mantengo información inútil en mi cabeza, tengo el horario, ¿verdad? Porque nuestra cabeza ya no puede manejar toda la información que estamos manejando. La escritura, lo que estamos estudiando en esta clase, se inventó justamente por eso. Se inventó justamente por eso, porque no podemos recordar todo, ¿verdad? Entonces, lo tenemos que apuntar. Hay un tope. ¿Para qué? O sea, recordar tantas cosas que... O sea, que si, si no se Los seres humanos... Eh, yo pongo siempre este ejemplo porque me parece uno de los ejemplos más hermosos que hay Cuando tú vas a... Si van a Australia, yo no he ido este, Pero si van a Australia... Dónde? ¿Eh? ¿Si van a dónde? Australia bueno. eh, es, es, es una isla, un continente Porque es muy grande para ser isla y muy chico para ser el continente Este, Es una isla continente pues es gigantesco eso eh, Tiene muchos desiertos en ese lugar, ¿verdad? Es, es mucho de decir, vamos a, eh, vamos a suponer que esto es eh, Australia Y acá siempre hubo gente, antes que llegara la gente blanca, los ingleses ahí Que siempre están llegando a todos lados Pero hay una diferencia entre los ingleses y los españoles Si ustedes van a, por toda Latinoamérica Van a ver que todos somos mezcla de indio y negro y de español ¿verdad? Pero vas a Estados Unidos y no hay indios ¿Por qué no hay indios en Estados Unidos? Porque los aztecas y los mayas y eso se desarrolló en Latinoamérica y... Pero en, en Norteamérica también había indios, ¿Por qué, no hay indios en, en, ¿Por qué no hay gente con rasgos indígenas en Estados Unidos y si sí hay en México Porque y en indígenas Perú indígenas sí hay. ¿Cómo no? hay unas pocas reservaciones indígenas ¿Verdad? Pero son muy poquitas en Estados Unidos En Estados Unidos y Canadá son muy poquitos en cambio, tú recorres toda América Latina, toda América Latina, Argentina. Acá en el lugar es donde menos se ve. Pero salís a la, clase, a, la, a la calle y ves esas personas negras con el pelo lacio y negro, ¿verdad? Que son muy oscuras de piel, ojo un poquito de chino, y pelo lacio y oscuro. Esas personas son descendientes de indígenas, aunque no lo sepan. Este, en, en, en otros países, como en Argentina, como en Chile, como en Perú, como en Bolivia, como en México, encontrás todo el mundo así, ¿verdad? Entonces, cuando dicen que los españoles... No quedan indios. Entonces hay una diferencia entre los españoles y los ingleses, ¿verdad? Pero vamos a hablar de esto, porque tiene que ver con el surgimiento de la escritura como el, un método de transmitir la información. ¿Eh? El, la escritura es una de las tecnologías más importantes. O sea, lo que pasó cuando surgió la escritura es más o menos como la transformación que estamos utilizando ahora. Eh, ahora no sabemos calcular sin... Los cálculos nuestros son tan grandes... Que sin máquinas... No podemos calcular... Yo utilizo para, para todo... Para, eh, computadoras para todo... Para todo... Para todo... Y ya no puedo pensar... Sin, sin, sin las máquinas... ¿Verdad? Mi, mi pensamiento como ser humano... Es muy limitado... Necesito Porque máquinas... Si, si, si no algo... lo sí. No puedo retener... No tiene sentido... ¿Verdad? Entonces... Ah, sí. Pienso... Con y contra otras personas... Pero utilizó la tecnología qué no tiene sentido algo Como información? No, lo no, que no tiene sentido es Guardarla en la cabeza No tiene sentido Nosotros este, No da a nuestra cabeza Para guardar tanta, tanta información Pero yo quería ponerle Este ejemplo Que tiene que ver Con el surgimiento De la escritura eh, Acá vivía gente Antes que llegaran Los ingleses Y vivían perfectamente bien ¿Verdad? Este, con los problemas que tiene todo el mundo guerra la gente se mata se roba con todos los males que hay en la humanidad porque eh, la, eh, ninguna cultura ha sido eh, no ha tenido problemas todas las culturas tienen los mismos problemas en distinto contexto pero eh, guerra hambre epidemia eso siempre fue igual y va a seguir igual este, en, en este lugar la gente tiene que atravesar el desierto y si tú no eh, no sabes dónde está el agua dónde está la sombra dónde está la comida ¿verdad? En el cielo te mueres en unas pocas horas y chau. En, una en unas horitas te moriste y ya está. Entonces es muy difícil atravesar el desierto, pero ellos viven ahí y tienen que hacerlo. Entonces, para recordar el camino, tú ahora ahora tenés el celular y ponés el GPS, ¿verdad? Y te va diciendo, te va hablando, ¿verdad? Pones Google Maps. Pero chico, te va diciendo, por un lugar. En, en, en los autos ahora Yo no tengo auto Con los autos ahora Hay una, un, un GPS Que te va diciendo Doble a la izquierda Siga por acá ¿Verdad? el GPS No te calor Tiene que ver el GPS en el eh, Por lo que decía recién Porque si tú sabes Por dónde tienes que ir Vas a ir a los lugares Que encuentras sombra los lugares que hay con los lugares que hay agua Directamente No a tener todo. ¿Entendés? No, no te vas a perder Vas directamente A los lugares que tienes que ir Tenés más posibilidades de vivir Más que nada, ¿no Tenés, tenés, tenés que saber dónde está el agua. Y tenés que y derecho a ir derecho ahí. No podés perderte. Si te perdés media hora ya te moriste. Profe, eh, ese es lo que estaba diciendo? Claro, entonces tú tienes que, que saber dónde, está, eh, dónde están las cosas en el desierto. ¿Cómo haces para acordarte? si, Obviamente el GPS es ahora un invento del siglo XX, XXI, ¿verdad? Eh, eh, no sé si había en el, eh, a el del siglo XX. Este, pero está, está en el siglo XXI, ¿verdad? Entonces, es, es un invento muy reciente. ¿Cómo hacían los indígenas para atravesar eh, el, todo el desierto? Que también lo hacían para atravesar las islas. O sea, ellos navegaban, pasaban desde acá, ¿verdad? Todos los sitios, los que estaban, los aborígenes de, de acá de Asia, llegaban a América y podían volver. Había, si ustedes ven el océano Pacífico, Islitas en el medio de la nada, y ahí encontraron, este, por ejemplo, la isla de Pascua, encontraron gente. ¿Verdad? Encontraron gente que, que pasó por todas las vicisitudes De guerras Y de matanzas Y de hambrunas que, 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 que pasa cualquier No era una isla De gente feliz Entonces ¿Cómo hacían Para atravesar Todo eso En el mar Y en los desiertos Que estos no fueron los únicos Sin GPS ¿Verdad? Y sin mapas sí, bueno, sí Pero ¿Cómo te acordás De cuál es la estrella Tal y ¿Cómo? tal y tal? ¿Cómo haces para acordarte de tanta información si no podés tenerla escrita en un mapa, en un papel? ¿Cómo haces? Con canciones. Entonces, eh, las personas se aprenden, se aprenden una canción que va diciendo, primero viene tal árbol, después el arroyo, después la roca, porque ellos creen que hay un espíritu que habita en el árbol, o en la roca, o en, o en el arroyo, ¿verdad? Entonces, van cantando esa, las, las historias de esos espíritus, y entonces saben que después de esta piedra viene tal arroyo, y después de ese arroyo está tal árbol, y después del árbol aparece tal camino, y después de tal camino tal cosa. Entonces, cuando tú querías atravesar el desierto, tenías que eh, averiguar quién se sabía tenías que averiguar quién se sabía la canción. verdad Y esa persona que, que se memorizaba la canción era la única que podía atravesar el desierto por ese lugar. Y si se moría esa persona que sabía la canción... Se, no, ya no se podía pasar por ahí Entonces esa persona Tenía que enseñarle la canción ¿Eh? Y había, capaz que había Algunos que sabían muchas canciones Y había algunos que sabían una sola Y había otros que no sabían ninguna Si vos no sabías ninguna canción Necesitabas siempre pedirle al otro Que te llevara Pero de, de ir y venir con el otro Tantas veces En algún momento también Te aprendes la canción ¿Se entiende? Eh, la, las canciones ¿Verdad? Surgieron porque necesitamos re retener la información. ¿Qué fue lo que pasó cuando se inventó la escritura? Y después la imprenta. Cuando tú... Eh, ¿Vieron que las canciones eh, tienen al final... Eso lo van a ver el año que viene en la literatura. Eh, ¿Tienen este, rimas? ¿Sonidos que se repiten? Sí. Bueno, antes todo el mundo escribía así. Todo el mundo escribía así. ¿Tiene sentido? Porque si no, las canciones es como que estás hablando. ¿no? Es, es para, para que te acuerdes de la canción. Sí. O sea, te produce una sensación de... Te produce ritmo y rima. ¿Vieron que se parecen las dos palabras? Ritmo y rima. Te produce una sensación de, de, de placer, ¿verdad? Y sí, rima para, para que suenen las palabras y te hagan recordar. te, y, te, y te hagan te recordar, exactamente. Y también te da... Eh, hay canciones que puedo la escuchar y a veces te repiten la cabeza. No hay... Esa es la función, ¿verdad? Eh, que, que tu cabeza pueda retener esa información. O sea, que la, que la carta todo el se Vieron que ahora nosotros leemos un texto y no tiene rima, ¿verdad? Y tiene poco ritmo. Porque no era una canción, no Porque después que aprendimos a escribir, ya no necesitamos más la rima y el ritmo. No necesitamos más, ¿verdad? Entonces empezamos a escribir así como estamos hablando, ¿eh? Hoy tiene una sola. Tiene una sola ¿está? Sí. Bueno, este, muy interesante el tema. Me, me llevaron a hablar de algo este, que tiene relación con lo nuestro. ¿Cómo es? los Eso espero. Perfecto.